0: para volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso, de calidad para ti y tu pareja. Hoy quiero darle un saludo especial a ti que estás celebrando un día más de vida. Muchas felicidades, muchas bendiciones y sobre todo mucha salud. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una gran variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a tu pareja. Este podcast es traído a ti por Euforia Bailurde, donde empoderamos, educamos y entretenemos mujeres y hombres como tú, mayores de 18 años, que. Es, Desean adquirir conocimientos para cambiar creencias, tabúes y mitos para tener una relación personal y de pareja satisfactoria, feliz, estable, donde puede existir la confianza, la comunicación, la seguridad, el conocimiento y sobre todo el amor. Y hoy es martes 22 de noviembre del 2022, te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y el tema de este episodio, estas conductas pueden acabar con tu relación de pareja. A veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, quizás te sí te das cuenta. Y poco a poco, Pueden acabar con tu relación de pareja. Vamos a conocer un poquito más cuáles son estas conductas que quizás tú estás haciendo que pueden acabar con tu relación de pareja. Número uno, los celos. Los celos es una conducta tan negativa. El que dice por ahí, porque yo he escuchado esto, yo no sé si tú lo piensas igual. El que le es porque te ama. No, siento que celo es desconfiar. Los celos es la peor conducta que tú puedes tener para acabar con tu relación de pareja. El estrés laboral. El estrés laboral, si tú tienes un trabajo que te causa mucho estrés, te toma mucho tiempo, no tienes ese, ese momento de relajación para tú compartir con tu pareja, porque llegas a tu casa y estás pensando en tu trabajo, en lo que dejaste, en lo que no hiciste, en lo que te hizo el jefe, en lo que te hizo el otro, otro. Eso también va a afectar tu relación. Y la falta de comunicación. La falta de comunicación. Si tú no tienes una buena comunicación con tu pareja, créeme que ese es uno de los pilares también bien importantes donde la falta de comunicación puede llevar a la ruptura de tu pareja. O sea... Si tú eres celosa, celoso, tienes demasiado estrés laboral, no te comunicas con tu pareja, no eres cariñosa, no la buscas, no le demuestras el amor, no te comunicas sabiamente, estas tres conductas son un rompe pareja. Es importante saber cómo promover el compañerismo, la intimidad, simplemente el hecho de poder compartir momentos de calidad y de conexión con tu pareja cuando tú decidiste unirte a tu pareja lo hiciste porque ambos porque ambos sentían esa conexión esa atracción ese enamoramiento surge el amor y cuando tomas la decisión de rehacer tu vida con esta persona es porque tú lo decidiste y él también o ella también pero ¿qué pasa? cuando tú te estás conociendo muchas de estas conductas quedan tapadas tú no las conoces tú las comienzas a conocer una vez comienzan a convivir porque no es lo mismo esta etapa de noviazgo enamoramiento See you, Tú en tu casa yo en la mía nos acostamos salimos pero no es lo mismo cuando ya tú convives bajo el mismo techo que ahí comienzan a salir todas estas conductas que tú desconoces de tu pareja y que quizás no te agradan pero por miedo por temor porque lo amas la amas te quedas en esa relación que puede ser a la larga una relación tóxica porque si desde el principio tú comienzas a ver conductas que no te agradan conductas que pueden perjudicar tu salud mental en Emocional, pues ya ahí hay que tomar otra decisión. También aquí otra conducta que puede romper una relación de pareja es la infidelidad. La infidelidad dentro de una pareja es una situación de, sin duda que puede dañar la relación, incluso llevar a una ruptura sentimental si las consecuencias de esta acción no pueden superarse. Es evidente que conductas también como las, las citadas infidelidades mentales Tiras, faltas de respeto no son saludables para ninguna relación de pareja. Pero estas no son las únicas. Existen otras actitudes que también son poco saludables, que pueden afectar tu relación de pareja, pero a nivel psicológico. Además de las que ya te acabo de mencionar, están los desprecios hacia ti tu pareja, la desconfianza, la mala comunicación, el hecho de que tú descuides a tu pareja o mostrarte indiferente, las críticas constantes, la falta de apoyo, los comportamientos ofensivos, defensivos, evasivos ante cualquier conflicto o desacuerdo que puedas tener. Estas, estas faltas o estas conductas coinciden, estas conductas, las infidelidad, la falta de respeto, son situaciones que van a afectar tu relación a la vez vas a sumar otras conductas que son insanas como la falta de solidaridad en el marco de esta relación debe ser tú debes ser solidario ser solidario es como que esta condición indispensable dentro de tu vínculo. Esa falta de admiración del uno por el otro. En una pareja tiene que haber ciertas dosis de admiración por quien yo tengo a mi lado. Eh, me siento orgullosa, orgulloso de mi pareja porque él es así, ella es así. La falta también de compañerismo en cuanto a no compartir tus pensamientos con tu pareja. La falta de intimidad que también puede dañar esa relación sentimental otra situación clásica que puede repercutir en una relación sana es la gestión de emociones, la gestión emocional de los celos, la mala gestión de los celos tiene que ver con la falta de límites, con el hecho de que yo permita un exceso de celos sin frenarlo a tiempo, puede repercutir en algo negativo, muchas parejas no sé si eres tú en este caso, van configurando en sus inicios los parámetros para tener esa relación y quizás en esos primeros tiempos se empiezan a instalar algunas cuestiones que aparentemente son inofensivas pero que con el tiempo, como te expliqué al principio, una vez instaladas son muy difíciles de eliminar del vínculo y ahí se, se comienza a dañar silenciosamente la relación. Se recomienda establecer límites frente a los celos excesivos y no dar lugar a permitirlos desde el inicio de tu relación. Si tú descubres, porque como te dije al principio, estas conductas quizás tú no las ves antes de convivir, pero si al inicio de tu relación Tú las descubres, tienes que frenarlas. Tienes que frenarlas. Los ceros son un problema tan grave que pueden llevar a una ruptura y no solo a una ruptura. Muchas parejas hoy en día, en las noticias, tú lo ves asesinando a sus parejas por cero. Y aunque ya no estás con tu pareja, los ceros te corcomen en vivir Y muchas terminan que asesinadas por sus pareja. Los celos son un problema tan grave. Los celos implican desconfianza. Y la confianza es ese ingrediente fundamental en una relación de pareja. Si los celos perduran y se convierten en algo continuo en tu relación de pareja, pueden desembocar en la persona que los recibe, en conductas o distanciamiento emocional, frustración, ira, en ocultar información por temor a las consecuencias o incluso, en caso más grave, aislarte para que tu pareja no experimente esa desconfianza y la confianza es, yo siempre comparo la confianza como si tú tomaras un papel lo rompes, lo arrugas lo, lo aprietas y vuelve a ponerlo como estaba originalmente. ¿Verdad que no se puede? Pues así pasa con la confianza muchas veces. Una vez la confianza se rompe, jamás vuelve a ser la misma. Y tú tienes que frenar estas conductas si las identificas al inicio de tu relación. O, aunque ya tú lleves tiempo, comienzas a observar este tipo de conducta, frenarás frénalas a tiempo. En cuanto a los celos, estos pueden ir acompañados también de comportamientos poco saludables como vigilarte, espiar tu celular, interferir en tus relaciones con otras personas de tu entorno, tanto de trabajo, familiar, frialdad, enfado, frustración, tristeza, la sensación de control constante que normalmente genera esa sensación de opresión. También pueden haber casos que quizás lo justifiquen y lo vean como un Señales de amor, ay, que ella me ama tanto, o él me ama tanto. Esa es su forma de expresar su amor. Pero sabes que no. Estas estos son conductas poco saludables que ni te favorecen a ti ni favorecen a tu pareja y esta relación puede llegar a ser una relación tóxica ahí es lo que le llaman las relaciones tóxicas, cuando uno de los dos de alguna manera comienza a tener estas conductas de vigilar, de espiar tu celular de interferir en, con otros vehículos y esto es permitido y es validado por la persona, por mi muchas veces por miedo y hoy vivimos día a día esta situación de relaciones tóxicas que terminan en, ¿qué? en desgracia también esta situación puede generar agobio por sentirte invadida, invadido. Es como si tú sintieras esa falta de confianza que no puedes mirar ni hacia el lado por parte de tu pareja sin ningún motivo. A veces sin que tú hayas hecho nada para que él no confíe en ti o para que ella no confíe en ti. Y si tú comienzas a permitirlo y no le pones límite, entonces ahí es que empieza a instalarse esta persona. Y aunque tú no quieras, comienzas a hacer en una relación tóxica. En el estrés laboral, ¿cómo puede afectar? Porque quizás no tienes ningún problema de lo que yo acabo de mencionar, ni eres celoso, ni fuiste infiel, pero tienes estrés laboral. ¿Cómo puede afectar el estrés laboral a tu relación de pareja? Hay muchísimos factores externos que van a influir directamente con tu relación sentimental y es el trabajo. Y esto es uno de los más importantes porque a menudo la situación laboral provoca sentimientos de preocupación, incluso estrés, ansiedad. Todos, todos en algún momento de nuestra vida, yo no sé si tú estás pasando actualmente por esto hemos experimentado estrés bien sea por motivos laborales o de algún otro tipo, hoy en día hay demasiado estrés en las personas y cada una de las personas, incluyéndote necesita cosas distintas que te ayuden a bajar esos niveles de estrés, la importancia de la comunicación para tú saber cómo podemos ayudar a nuestra pareja en ese momento que se siente con tanto estrés laboral que le está afectando la relación de pareja. Cada persona tiene que afrontar su situación de forma distinta, porque pues tú eres distinta, yo soy distinta, tú eres distinto. A pesar de cada necesidad individual, ante el momento de estrés laboral se debe y se recomienda que fomentes la comunicación, buscar un momento tranquilo donde tú puedas preguntarle a tu pareja cómo se encuentra y qué necesita. También aprender a distinguir qué es lo urgente de lo importante. Quizás hay temas que tienes pendientes que pueden esperar a que pase ese pico de estrés que tú tienes. Darle espacio al otro para que él pueda o ella pueda hacer sus actividades que le gustan, como practicar algún deporte, salir con amigos, ir al gimnasio, ir al cine. Hay mujeres y hay hombres, no sé si eres tú el caso, que le gusta tener un tiempo a solas con ellas mismas y con ellos mismos para liberarse relajarse dedicarse ese tiempo quizás nunca lo has hecho quizás es el momento de hacerlo tener el espacio para ti también puedes proponerle alguna actividad que les guste a ambos, empatizar, tratar de pensar cómo te has sentido tú ante situaciones de estrés y desde ahí también pueden intentar comprender ciertas, ciertas actitudes como estar menos cariñoso o un poco más alejado. Si tú detectas que tu pareja está experimentando alguna circunstancia de estrés laboral es necesario que lo escuche o que la escuche y tener presente el problema. Ahora bien, todo tiene un límite y si tu pareja y si se utiliza y si tu pareja te utiliza a ti para descargarse y no se trabaja nada, pues tú vas a tener que apartarte un poco de esa situación para que las herramientas no empiecen a girar en falso. Porque quizás tú estás tratando de ayudarlo o de ayudarla, pero él arremete o, a, o ella arremete en contra de ti. Y entonces ahí como que va a cambiar la, la, la dinámica y lo que era un estrés laboral, pues quizás se pueda convertir en maltrato, en una relación tóxica. Consejos para tener una relación de pareja saludable. Es bien importante la comunicación. Como te he dicho en todos mis episodios, la comunicación para tener una relación de pareja sana, expresar y compartir tus pensamientos con tu pareja, saber escuchar los de él o, o los de ella. Eso es clave. Tú me escuchas, yo te escucho. La comunicación siempre va a ser siempre esa herramienta fundamental para tú poder solucionar cualquier conflicto y en especial en las relaciones de pareja. Que no exista o que no sea adecuada puede provocar sentirse frustrada, poco entendida poco apoyada, poco escuchada, yo en mi trayectoria con Pew Roman, tratando muchas clientas ¿verdad? esa es una de las quejas principales, mi pareja no me escucha, yo no puedo hablar con él él nunca tiene tiempo para hablar, él no le gusta dialogar, esto. Y es bien importante la comunicación si tú tienes una pareja. Y que esa comunicación se dé pasiva, no con agresividad, ni faltas de respeto, ni con insultos. ¿Por qué? Porque tú quieres tener una relación de pareja saludable. El diálogo es imprescindible para conocer las necesidades tuyas y del otro y poder avanzar en tu relación. Cuando uno de los dos deja de compartir con el otro porque tiene esa sensación de la falta de comprensión por parte de tu pareja, es una alarma de que la pareja o de que algo en tu relación de pareja no está funcionando bien. Ya ahí tú tienes esa primera alarma. Y también hay dos columnas fundamentales en una relación de pareja, es el compañerismo y la intimidad. En términos de saber ¿Qué le pasa al otro? Y el hecho de poder compartir momentos de calidad y de conexión en tu encuentro, eso es un aspecto fundamental para que tu relación de pareja mejore. La otra columna importante es la columna erótica. Una pareja tiene que tener relaciones sexuales. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las parejas, después de mucho tiempo de estar juntos, fallan en esto. Ahí es que yo entro con mi podcast para quitar la monotonía, la rutina de tu relación y que tú tengas un tiempo de alcoba, de calidad contigo, con tu pareja. Por lo tanto, para tú tener una relación sana, debes promover la solidaridad, la admiración, el compañerismo. Dentro de este vínculo también puedes tener o tratar de potenciar al otro a tratar de que el otro logre su mejor versión posible. Que cuando también hay niños es una relación esencial buscar ese equilibrio entre lo que es ser pareja y las responsabilidades que tienes como papá y como mamá, como familia, porque también ahí tienes que analizar que no eres tú y tu pareja, tienes niños. Y tienes que tratar de cubrir todas esas áreas positivamente para que haya una relación familiar armoniosa y saludable. Para promover también estas conductas saludables en tu pareja, debes establecer límites acordados, claros y firmes. Y compartir los objetivos, pasar tiempo de calidad con tu pareja. A permitir tener espacios individuales, como te dije, tratar de resolver los conflictos de una manera adecuada, respetándose mutuamente y llegando a tener esos acuerdos sin tratar de imponer tu criterio sobre tu pareja o viceversa. Es bien importante que si tú estás en una relación actualmente, que tú ves que no está funcionando, que tú estás dando lo máximo, ya tú no puedes más, ya tú quieres estar sola, ya tú te quieres ir ya tú decidiste que ya esto no va para ningún lado mi consejo, dialoga con tu pareja, si es difícil dialogar con tu pareja, pues tú tienes que tomar una decisión una decisión sabia por el bien tuyo, por el bien de tus hijos si hay hijos y por el bien de tu pareja, pero no te quedes en una relación tóxica donde los celos, el maltrato, los insultos, el desprecio todas estas conductas negativas puedan afectarte a ti emocional y físicamente porque eso no es saludable y todas estas conductas a la larga matan el amor, matan la pasión y muchas veces matan a la pareja y hoy en día, por eso es que cada día son más las mujeres que pierden la vida por miedo, por temor y a causa de un hombre celoso que no supo darle el espacio porque ya no quiere continuar con esa relación. Y es muy triste que esto ocurra y estas son conductas que tú puedes identificar a tiempo, a tiempo y frenarlas. No tienes por qué aceptarlas. Y aunque tú de conocer a tu pareja no te diste cuenta de esas conductas, pero una vez comienzas a convivir, las descubre. por más amor, por más bien que tú entiendas que está tu relación no las permita, no las permita, por corta esa relación porque ninguna de estas conductas va a hacer que tú tengas una relación de pareja placentera, feliz sana, ninguna así que hasta aquí este tema, si tú te identificas que yo sé que tú te estás identificando con el tema de hoy y tú estás diciendo wow, Lul, de este episodio me lo enviaste a mí yo estoy pasando por esto pero no sé cómo hacerlo porque que él me tiene amenazada, él me tiene vigilada, quiero irme, no puedo. Hay muchas ayudas en los gobiernos de cada país, de cada estado, de cada ciudad. Busca ayuda. Dialoga con tu familia, ves a la policía, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Toma acción, quiérete, ámate, es tu vida. Esto aplica tanto para ti, chica, como para ti, chico, porque existen de, de los dos eh, bandos, como decimos por ahí. La mujer celosa y el hombre celoso. Así que esto aplica para ti, chico, que me estás escuchando y para ti, chica, que me estás escuchando. Busca ayuda si tú estás pasando por esta situación. Si no te atreves a tomar acción sola, busca ayuda. Ayuda para que te muevas ya de esa relación. Y si tú entiendes que tu relación puede mejorar, que tu pareja pone de su parte y que tú has visto esos cambios, que sí, que él quiere estar contigo, que él se equivocó y él no quiere volver a estar haciendo eso si tú entiendes que le puedes dar esa oportunidad para continuar como pareja pues entonces aquí yo te recomiendo los productos de Pure donde puedas estimular con masajes el cuerpo, ayudarlo a bajar el estrés laboral ayudarlo con los celos que él vea que no hay por qué celarte que tú puedas tener una vida íntima, saludable, placentera con él, utilizando los productos de Pure que los puedes conseguir en mi tienda los Recuerda que la práctica hace la perfección. No te puedes perder el próximo episodio donde voy a estar hablando contigo. Sexo con tu es. Es saludable. Es saludable que tú tengas relaciones sexuales Después que tú de, te dejaste de tu pareja, ¿eso es saludable? Mm, vamos a averiguarlo, no te puedes perder ese episodio. Si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí, o si tú tienes preguntas, escríbeme por Instagram a lourdesparentin.pr. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Valentín. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 787 214-8436 para una consejería, pregunta, alguna duda. En las notas del episodio te voy a dejar mis enlaces de contacto. Si tú encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y déjame una reseña. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.